0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到玉振发力电器所。我是吴征，我是任浩。嗨、hey, ，大家好，大家最近过得还好吗
1: ？呃、
0: 大家,大家你过得还好吗？
1: 大家都觉得过得很好，任浩也觉得过得很好
0: 。好，那就太好了。那这集可以结束吗？不是，耶<笑> <Yeah> .。<笑>嗯，好，那这个对啊，就是又过了一两个礼拜的时间，希望大家最近呃这个。在生活上都有找到一些属于自己的进展跟乐趣，这样好好好沉重啊啊！怎么会很沉重呢？希望大家都吃得饱睡得好，耶、yeah ！好，嗯，吃得饱睡得好是很重要、欸。像我现在为了要那个叫做饮食控制，所以就常常也不能吃得太饱，所以就吃得饱也是一对，所以能吃得饱也是一件很幸福的事情
1: 。是，那
0: 你最近过得还好吗？还不错，那我这边就来跟大家分享一个我刚刚想到可以跟大家分享的生活上的小进展，就是呃，我忘了在哪一集哦。我们前几集里面，就在我们分享我们跟呃街坊邻居的生活的时候，有提到有一个很爱讲干话的大叔，对，啊、我们就叫他干话阿北好了。<笑><笑>反正他他搞不好听我们节目，对，我觉得不可能好、啊，这个干话阿北呢？<笑>呃，上次不是有说那个，诶、欸，我忘了我们上次怎么讲哎。但 anyway， 虽然我知道干花阿北，但是这是一个正面的，因为我觉得跟他就是你知道互相讲干花也蛮有趣的。然后，呃，上次有一次我就有跟他说，因为他就看我们常买菜回来嘛，他说哦，今天又又煮哦，这样这样。然后有一次我就跟他说，下次也煮一份给你啊什么。然后说哦，这么好这样。然后我昨天还前天晚上呢，就是想说，然后来煮个宵夜。然后，呃，因为我之前有去那个附近的传统市场，有买了一一袋牡蛎这样子，就是就是生类似生蚝这样。然后我就说你是
1: 不好意思，你是跟老板说可以给我一点牡蛎吗？没有。那我就问他说这一袋多少钱？哦哦，好
0: ，<笑>好。然后呢？那个对啊，然后因为这种海鲜类就不能放太久嘛。那我昨天就想说，哎不对，反正就昨天还是前天，然后就想说好，那我来把它煮掉。我就想说好，晚上宵夜来做个酱烧牡蛎啊，赞啦！但后来呢，我就把那个牡蛎全部倒出来，发现哇，这个嗯自己吃也是有点有点多对。对，那可能我怕要是我自己把它全部吃完的话，可能会太补了。嗯所以，然后我就想，嗯，这样多出来是要怎样呢？是要把它冰起来放到隔天嘛？可是这种就刚起锅是最好吃的。然后我就想到，哎，上次我就有跟这个干好阿北说要请他，就做饭给请他吃这样。然后我就把门打开，探出头就看到啊，阿北又在那个街角巷口那边在玩手机。然后我就跑去问他说，哎哎哎，你要不要要不要吃牡蛎这样？他说，哦好啊，哦牡蛎吃这么好。我说，对啊，我去市场买太多了，我自己吃不完。哦，那、嗯啊、我等一下那个做好拿一份给你，然后说哦，好好好，谢谢谢谢,謝,謝这样，然后好，然后这个我这边顺便跟大家分享一下这个深夜食堂的小食谱，就是呢做这道酱烧牡蛎非常简单，重点是你要到你家附近的呃超市或传统市场买到新鲜的牡蛎，好、哦，然后呢你就把它这个拿出来，然后呢我们就把这个锅热了以后呢下一些奶油，好，大概十克二十克，看你这个喜欢吃油一点还是那个。奶油的香气重点，还是不要太油，这样。好，奶油融化以后呢，就把牡蛎下下去煎。好、哦，然后牡蛎它煎了以后，它就出水嘛，让这个水分在在锅子里再浓缩一下。好、哦，那个精华这样缩一下以后呢，我们再下那个一大匙的米酒去腥。那米酒很快就会蒸发嘛，这个时候就在下酱油。好、哦，酱油就酱烧牡蛎。然后这时候呢，酱汁就会慢慢的、慢慢的收干、嗯。收干觉得，差不多这个牡蛎都有上了酱油的色，好，就可以把它拿起来、啊、一道好吃下酒又非常适合当宵夜的酱
1: 烧牡蛎就完成了。哒哒哒哒，嗯、呃，是说它的那个你你是用煎的嘛，对不对？对，那它的表面的颜色大概是怎么样的成色算是 OK 呢？哦，好，就是你如果牡蛎是生的话，它就是会
0: 有一点有一点半透明嘛，那。嗯那我们它熟了以后，它会变白色的、嗯。但是你也不要让它真的真的很白，因为那就太老了嗯嗯。那就是大概你感觉到它就是白白，然后但表面还有点水嫩水嫩的那种光泽的时候呢，啊，差不多就可以来下我们的酱油。那下下去以后呢，重点就是看这个酱油有没有上色。那上色的话呢，就是会让它。表面上会有一层酱烧那样的颜 色， 就是有点像你去这个居酒屋或串烤 店， 他们不是也会涂酱在那个串烤上面 嘛？ 大概就是那样 子， 让那个酱附着在上 面， 然后也不需要等到酱汁完全的干涸 掉， 就是你觉得它变得那个酱油在底部变得浓稠浓 稠， 差不多的 哦， 到我上上去的时 候， 其实就 OK 了。哦， 了解了解。好 ，Anyway， 所以呢。我、呃、后来就盛了一一，就用那个塑胶盒，然后盛了一些，就是就是有拿去给这个，呃、我们的阿贝，就是给他，然后他说哦，谢谢谢谢，这样啊，呃嗯、对。但我今天还没有再遇到他，所以我还没有问他吃以后的那个感想怎么样。嗯，但就我觉得哎、欸、不错，就像之前我就有跟大家分享，希望透过这个呃怎么样的方式，跟附近的街坊邻居，大家跟马吉啊跟诺在一起，然后昨天、嗯呃、也有实际上这样执行了。所以我觉得还不错，你好棒，耶、yeah. oh, ！好，那仁浩，你有来跟大家分享什么吗
1: ？我最近开始吃戒烟的药啊， uh-huh. 嗯，因为我其实烟龄大概从十七岁开始抽抽到现在，然后想说。要结婚了，然后之后可能也要准备有小孩，这样，所以就是戒烟算是势在必行的一件任务了。
0: 嗯哼
1: ，对。那现在的戒烟药好像还就是还蛮人人道的吗？可以这样讲吗？就是他呃，你你呃，你只要去医院，然后付很非常非常便宜的这个挂号费，你就可以拿到一堆的这种口服的戒烟药。那吃每天是吃一颗。然后它就会慢慢的渐进式的让你，就是烟瘾降低这样子，对。那就目前第三天还没有，还就是在这个过程中，你还是可以抽烟啦，但就是会慢慢的变少。然后有一个就是完全戒烟日，从那天开始，你就是尽量就是一根不是尽量，就是你一根都不要抽，这样的话才能够就是帮助你。呃，摆脱这个烟瘾的束缚，这样子。嗯对，那我现在目前还没有到那个阶段，不过就是有感觉到自己烟量是明显的就在下降，这样子。嗯对，那看后续有没有，搞不好我们过两个礼拜，或是过三个礼拜，或是一个月之后，哎、欸，更新的时候就可以跟大家报告。好的，加油。我戒烟的成果。我现在已经
0: 戒烟三个月了。赞、嗯。好，希望这个祝仁浩也戒烟成功，戒烟顺利。Yeah 那我们今天要来跟大家聊什么样的
1: 话题呢？因为在我们录音的这个当下，九一一事件二十周年才刚刚的过去这样子。那在这段期间，我们也是陆陆续续的，因为这段期间嘛，所以就是很多的呃文章啊，或是一些纪录片啊就会发表这样子。那我们也会在这个期间看了蛮多的。这个相关的资讯，所以我们今天就想来跟各位听众聊聊关于九一一这件事情。嗯哼，嗯哼。哎、啊，吴征，你最近也没有看什么相关的影视啊或文章呢
0: ？哦，其实我因为最近 Netflix 有上一部纪录片是，是是关于那个一系列九一一的纪录片，它叫做《转捩时刻：九一一与反恐战争》。那他，我印象中他全部有五集吧？对对，但我现在才看了第一集而已。对啊，然后，然后在网络上也有看一些呃，有人用文字整理的。你知道，因为美国拍了大量关于九一的纪录片，所以也有人用文字整理，把一些其他纪录片做一个重点式的整理，这样。那我我我不知道哎、欸，就是。因为九一已经过了很久，过了二十年了。然后，就本来预期，这是这对我来说只会是一个史料而已、嗯。但是，而且九一发生事情，大家都已经很清楚嘛，就是它是怎么发生的，中间经过哪些事情，我们都都已经很很了解了。但我在看这些纪录片的时候，看到那些影像，然后当时的人叙说发生了什么事情，我还是觉得很正很。很震撼，然后，然后好难过，然后就我，对啊，我就看看纪录片，或甚至看文字描写发生了什么事情，然后他们活下来的亲人怎么样，对他们来说承担怎么样痛苦的这个这个事实，我看了都都就是整个都哽咽，然后觉得很想掉眼泪这样
1: 子。嗯，呃，我我非常蛮能够理解你说的，就是尤其是你刚刚说到。哎，九七一事件都过去这么久了，那呃，事情的前因后果就是大家都已经也很清楚了。但就是我同样是在看这部纪录片的时候，就是发现说这些影这些影像，就是把你带回去那个时空，然后设身处地的作为那个时空里面活动的人物，去感受到说，其实事件当下发生的时候，你是完全毫无头绪，就是。这件事情为什么发生？然后，哎，楼竟然倒了，可是为什么一个这,个这么大的一栋楼会倒下？就是你是完全没有任何的资讯可言的。嗯，嗯那对，那除了就是刚刚吴峥说的这个转捩时刻，《九一与反恐战争》这部我看完了以外，就是就是我还看了另外一部叫《九一那天》，就是直击美国总统战情室。就是我们会发现，就连我们认为地球上最有权力的这个人——美国总统。啊，那时候是小布希嘛，嗯、小布希在那个时候对于发生什么事情，到掌握情况也是花了非常非常非常久的时间，对，就会感受到说，哎呀，人真的是很渺小的一一种生物吧，嗯对
0: 。因为而且我前几年去美国纽约的时候，我有去那个他们就是在九呃双子星大厦原子有有盖一个算是九一一的纪念馆这样，然后里面就保留了、嗯。很多很多的，呃，跟当初事件相关的、啊，甚至例如说当初去救灾，然后后来被那个被砸下来的这些钢筋水泥砸烂的消防车啦，他们都整整辆保留下来。然后当时双子星大厦的剩下的一些断掉的钢筋啊，什么什么，然后甚至是那个博物馆里面现场还有很多那时候的。呃，这个不管是警察的无线电里面的通话啊，或者是在空军指挥部里面的这些通勤记录啊，都是你按一个钮就可以接耳机听。嗯，所以全部的东西在那个博物馆里面都保存得很完整。然后我不知道、欸，就是我去那边的时候，其实就感受到非常强烈的震撼，就是啊、呃，先从它外面讲起好了，因为那那个九一一博物馆，它外面是一个很巨大的呃。不是喷水池，因为它没有喷水，它就是水池。嗯嗯、就是那水池是基本上是一个黑色的正方形，嗯，就是我不知道不确定那个是什么花岗岩或者是什么石，反正就是四面很巨大的黑色墙壁，然后一个正方形的巨大的洞就往下，然后四面就是水往中间这个洞流下去。所以你你人人去到那一个这个水池旁边的周围，而且我记得它周围的上面。环绕环绕着这个水池的周围，上面的那个石板上面都有刻这个罹难者的名字。对对，所以所以你去那边，光是那个水池就让你感到很强烈震撼，因为你站到旁边就是一个非常巨大的黑色的洞，然后水一直往下流，然后就是一直有水就流下去的声音，然后也没有也不会有水花激起来或怎样怎样，就是水。这样一直流下去，嗯、然后你就感受到，那是一个很巨大的洞，然后东西就是这样子流进去消失，然后你手上还可以摸得到这些当初死掉的人的名字，嗯，对，所以我就会，光是这件事情我就觉得美国是一个非常重视记忆与失去的国家，嗯，因为这个体现在他们的各个层面，包括不只是九一了，就他们的。各种二次大战啊，什么这样的纪念碑，基本上都会刻所有在里面战死的人，或者越战的越战的那个纪念广场，他们都会刻上所有战死人的名字。然后，呃，我刚提到的那个用文字写的那个纪录片里面，他也提到说，在九一一的周年的仪式上面的，呃，当初在二零零二年九月十一号，就是九一一隔了一周年以后，在那个。联行九三的呃坠毁的那个地点，他们有举办一个追悼的仪式，然后在那个地方也是他们其中的仪式一个环节，就是会有一个家属代表念出每一位在那个联行九三上面罹难的乘客的姓名，嗯嗯然后就是看到这些桥段，就是生命的逝去跟还活着的人想要把他们记住，都会让我觉得很动容，然后。被 touch 到这样，嗯
1: 嗯，嗯，吴正，你刚刚提到那个这个世贸中心的这个纪念纪念馆，这个我也之前也有有去过，这样。那我去那方那边的时候，是感觉到说，这整个水池对我来说啦，我自己的解读是，它就是一个巨大的就是眼睛，然后那个水像泪水一样，就它会不断不断的。我们不断不断地为这些逝去的人哀悼，然后为他们流泪，这样子。对，那我记得就是你刚刚说到，就是他们很在意，就是受难者啊，或者这些名字，会希望把它铭记在心上。那这件事情，我在看纪录片的时候有发现，就是在那个他们还在处理世贸的这些残骸的时候，他旁边那个墙上就有一幅大字报，他们解说、嗯、：“We will never forget。”就是说，我们永远不会忘记。嗯。那当然那，那看到当下，我想说，哎。忘记的是什么呢？就永远不要忘记的是什么呢？是难道是对于这个塔利班他们恐怖攻击的这种愤怒吗？就我们不忘记这个仇恨，我们一定要报仇，我们一定要回去阿富汗，然后把你们这就是这些恐怖分子全部一网打尽，是这样的东西吗？还是什么？但后来我想说，应该不是，我们应该是不会忘记我们的亲人、朋友，然后就是邻居之类的。对我记得在纪录片里面也有一个就是。可能是总统吧，或是哪一个长官在追悼仪式上也是这样讲。他说：“我不会忘记我们的家人、朋友、同事以及邻居。”嗯嗯，这也是让我非常的动容。没错，嗯，
0: 我就记得，呃，我就记得说我在看这个纪录片的时候，我觉得可能是我我本来就对这一类的情节很没有抵抗力，你知道，就是、嗯、就是关于生离死别这件事情，然后特别是生离死别中。一个人已经知道他可能要死，然后他选择了承担这样的代价。他可能为了什么样的原因，他去影响死亡？我觉得，因为对我来说，那是一种，我觉得可能是一种生命最高形式的表现，就是你的生命，你已经确定我要去在生命之上，还有一个更高的东西，我要去实现它。所以，为了这件事情，我可以付出我的生命。所以，我就想到。我就想到纪录片里面，我看到那个影像是真，是真的，就是还有那个影像，就是消防队那时候，嘣，哎、欸、是是北塔还南塔先被撞上？呃，北塔。对，北塔被撞上以后，然后消防队赶进去，然后你知道、就是，就是，就是，就是消对消防队来说没有什么好犹豫，他们就是他们就是因为人那时候开始才刚还在逃逃出来嘛，然后他们就有问到人说，哦，我是就就有人跟他讲，我从九几楼下来的，然后我我看到失火。他们就知道哇，起火点在可能在一百楼的地方，在至少在九几楼、嗯。他们什么？你们对他们来说没有任何讨论，没有没有任何讲，就好，我们就开始往上爬，爬楼梯、嗯，我们爬到失火的地方，把火灭了，
1: 把人救出来，就这样。呃，你刚刚提到这个关于纽约消防队他们的这个。奋不顾身救人，我想是，我想是说，在每一个国家都是这样子，就是消防员都会呃以救人为第一要务，这、就是他们的责任，他们甚至入队时候也发过誓这样子。那我在看到这个，我看到另外一部纪录片是《九一一消防员的故事》，是由国家地理频道拍摄这个纪录片，也是访谈了很多消防员或是消防员的，就是呃亲人、朋友之类的。那里面也有讲到一些故事是这样子，就是。呃，这个讲述者呢，我们就叫东尼。那东尼他是一个消防员。那他说了，他的一个同事叫做丹尼啊、哦，丹丹尼，丹尼是个怎么样的消防员呢？他说，丹尼是我们队上最优秀的消防员。为什么优秀？因为所有烤肉聚会都是他揪的啊、呃！因为他也曾经当过这个。每次足球队的队长，然后就是做做不管做什么事情，他就带头冲第一个，所以他就是我们这个这一队的这个精神领袖、嗯哼。那当初他们一知道，哎呀，就是是贸被飞机被飞机撞上去以后，他们就马上出动。出动后就是，呃，边路上很多车嘛，所以消防消防车就是在非常狭小的，可能是车跟车道中间这样子，这种狭小的这种。呃，路边上行驶，然后他就是他就是形容说啊、哦，我们消防车开得非常快，然后一路上乒乒乒乒乒把就是旁边的车、的车这些全部撞掉，就为了赶快赶赶到现场这样子。然后后来就被卡住了，那这个丹尼就马上跳下车就开始叫他走开走开走开，然后在前面开路，帮消防车开路。丹尼就跟这个东尼说，这将会是我们这辈子最悲惨的一天。对，就是你看，丹尼他已经认知到今天是。他他们有个 big trouble， 就是但是他们还是
0: 奋不顾身的往这
1: 个地方冲过去。但后来这个丹尼的这个是下场嘛，或是他的，我觉得看得非常的就是难过也也非常不舍了。因为就是当他们快要抵达现场的时候，大家都知道那个时候因为飞机撞上了世贸以后，非常、就是几加仑的那种就是。燃油就不断的燃烧，温度非常烫，所以很多人他们受不了，就是那种温度，就是就纷纷跳楼。很多人就是不断的这样坠下来，那这个画面都会有，就其实对都找得到。那他们就是这一队，他们这一队消防队呢就走在路上，然后隔壁对接就不断的有人砰砰砰砰砰,砰就坠到地面，然后就你知道就血肉很飞嘛。那东尼他就说，他就突然看到有一个。人不知道什么朝上面坠下来，然后丹尼没有闪过，那个人的脚可能就勾到丹尼的头，这样，然后丹尼就成了整整起九一一攻恐怖攻击里面第一个殉职的消防人员。对，就是我看到就觉得，哇，就是他们是知道他们的风险的，但他们还是义无反顾的的勇往直前。这、就是我在这个纪录片里面看到一个让我很很动容的一个故一个一個,一个段落。那另外一个段落是说。当时纽约的消防局局长，其实在四分钟的在撞击发生后四分钟，他就已经赶到北塔的这个底下，然后就开始建立他的这个什么签到站，然后开始分配人马上去这样子。但是看到眼前这个庞然大物，然后想到他们的这个任务之艰巨，他们大概有点就是，呃，有点就是。有点每个都露出一个恍惚的表情，就是哎，怎么办？现在该怎么办？这样子。那但是就救人嘛，就是分秒必争。所以局长他就说，局长在这个纪录片里面，纪录片里面他就说，他就随即召了一个小队长，跟他说：“我要你爬到七十楼去，然后把这边的人疏散下来。”那小队长看着他，然后大家沉默之间一秒钟没有讲话，小队长就带着他人上去了。然后局长说：“然后我再也没有看到我的弟弟。”就是意思是说，他叫他的弟弟，同为消防员的弟弟，上去七十楼把人救下来，然后大家就默默的好，我去，就就上去了。所以就是在看这些纪录片的时候，真的会感觉到，哇，消防员真的是难怪这个前一阵子不是有一个这个电视剧嘛，《火神的眼泪》。对啊，也是对大家这个，大家也是非常的会去关注消防员，因为他们的确是。就为了救人，就是有时候真的把命豁出去。
0: 嗯哼。我觉得你刚刚最后讲到这个把命豁出这件事情，其实又扣回我们今天前面讲的，就是他们说 “we will never forget” 这件事情。哦，就是因为我在这里面感受到的是一个很强很强的连接在里面。嗯。嗯因为就呃。不不是九不跟不是九一直接跟九一事件的呃，就应该说不是直接是九一事件本身，但也跟九一蛮相关的是，因为美国也在今年是正式的撤出撤军，在阿富汗撤军嘛，就是正式离开阿富汗。对,對一个长从九一战九一事件爆发以后，然后阿富汗战争到今年美国离开阿富汗这一个长达二十年的时间，那大家如果有印象的话，前阵子，呃，有一个新闻是美国离驻军离开以后，然后还有一小部分的军队留在当地的这个机场，在做最后的最后的撤离嘛，然后也是有当地的这个呃塔利班有去做自杀式的炸弹攻击，对，然后在门口就在机场门口爆炸，然后。我记得是有十几名美军丧生，然后可能四五十名的当地其他的阿富汗人也也也死亡这样。然后那时候我在脸书上看到一篇整理，就是也是呃这个外电的翻译，他就整理了很多这些这十几名阵亡的美军他们家属后来的回应跟反应，然后我。给我印象非常深的就是每个人都提到社区，就每一个家属，不管他是爸爸妈妈，他是，他是他们的兄弟姐妹，还是什么样的身份，他都会提到社区，嗯 ，community 就会提到说，这个人，他是我们社区非常重要的一份子。就像你讲，的，就可能他，啊烤，我们都一起烤肉，然后我们一起上教堂。啊，或者是他平常在我们社区里，哦、啊，是多么热情助人，或者是说，哦、啊，他跟他的兄弟们，他跟他的战士、呃、这些朋友们从战场上回来的时候，我们会在社区一起招待他们，感谢他们付出辛劳。每然后每一个人都会提到说，失去了他对我们社区是多么大的损失。嗯，所以我在里面感受到这个很强烈的这一种，你知道，就是他们上前线，他们不是，他们不不是为了一个很。很空的所谓大义或世界和平，他们是为了保护，真的是保护我的社区，嗯、然后我的社，然后社区大家也很清楚，他们是在保护我们，所以他们去前面。所以当他们是当有人因此失去性命的时候，才会这么样子令大家悲伤，然后觉得没有办法很难接受这件事情，然后我们一定要把他们记住，就是这里面我感受到。啊，可是可能是一种他们的文化，就是我确实是感受到一种很强的连接，然后就前方、后方，或者是说像刚刚讲的消防员去救市民，大家是这样子的，
1: 透过某种形式连接在一起。嗯，呃，我在九一消防员的故事里面啊，也算是有稍微了解一下为什么这个哦，大家可能需要先知道一个背景，就是。在世贸的这两起呃撞击里面，总共上升了大概三千三百名这个美国人，那其中有十分之一，大概三百四十三名都是消防员。那为什么消防员上升的比例是这么高？就是因为他们有一个传统的固有的文化，就是他们的文化就是，呃、在150一百五十年年前，就是他们的消防员就是。有点像是那种黑帮的这种性质啊，就是、嗯、哦，发生火灾我就赶快冲去冲第一，然后我们就赶快赶赴现场，然后真的是看跟别的队伍比，看谁可以先把这个火给灭掉啊，然後大家或大家的这个呃赞赏这样子。日本江户时代好像也是这样，嗯、对，就是有一种有这样的性质，为了保卫邻居，他们有发展这种那种彼此互相竞争的那种意识，嗯、有点像那种 gangster 那种那种意味存在。那直到一百五十年后今天，其实。我们从这个纪录片里面也可以得知说，说他们消防员跟消防员之间的生活是非常之紧密，就是他们会把他们的消防局、消防队称为 home， 就是家，然后他们会在里面一起煮饭，然后一起下厨啊、聊天啊，然后甚至睡觉啊，值班待命的时候都相聚在一起。然后他们的妻子彼此之间认识，儿女彼此之间玩在一起。就是，其实就是诺华在一起，大家就像是一个就是小小的社区这样子，嗯哼，彼此连接非常之紧密。那这个东西也会导致说，消防员，消防员就是可能，呃，很多都是那种哥哥是警察，弟弟是消防员，爸爸是消防员，儿子也变成消防员。像是里面就有一个一个退休的老消防员，他说他的儿子之所以会加入消防消防队，就是因为当他退休得癌症。躺在医院的时候，他儿子发现，哎，每天都有这些退休的，哎，每天都有这些消防弟兄来看来看我爸。然后他就觉得，哦，我也想要跟我爸一样，我想要当像我像你这样子的人。所以他也把他的工作辞了，就加入消防队。嗯哼、嗯。所以，我们就可以看得出来，他们里面就是支撑着他们这么如此奋不顾身的这个，呃，里面不是很空洞的，就是哎呀，市民第一，救人第一啊这样子，而是就是因为。别人也是这样子在救我，然后这这些救我的人，他都是，应该是保护我们免于火灾啊，或是免于战争之类的，都是我们身边有血有肉的亲朋好友。对，所以我是我自己，呃，我并不是一个人去面对这个这场灾难，而是就是我爸也是这样子啊，我弟也是这样子啊，就大家都是一起面对这样的事情，嗯，也有种这种就是同伴意识在里面吧
0: 。没错，我觉得，嗯。我我不知道大家会不会这样听我们这样讲，觉得说哇，这个节目好幼、啊。<笑>但是我觉得我们也不是要很很很想要鼓吹什么样的集体主义。但是我觉得确实是我至少我自己现在相信了，确实是有时候你有了一些负担跟责任扛在身上，你会比但你反而会比你自己一个人的时候，你会来得更勇敢。嗯，因为如果你是孤独的一个人，你是，一切都为了自己打算，而不是为了他人。那那今天你受伤了，你不能动了，或是你你你不行了，你阵亡了，那你就什么都没有了。嗯，对不对？你当然会很害怕嘛。就是如果你都把其他人当成是你的敌人，或者是哦他们是他者，我不可以信任，这样我只能靠自己。那你一定很害怕受到任何伤害嘛？因为你今天出了事，也只有你自己可以照顾自己。对，所以你不能，你对风险的承担力是很小的。是，但如果你今天知道，你是为了有时候你是为了别人在做这件事情，然后如果你在这件事情上没有成功也没关系，因为会有其他人在把你的这个工作，再把你的这份事业接下来，就是你们共同一起在做这个事情会延续下去。其实你反而就不会呃去烦恼或是担忧太多。啊、呃。万一这个不顺利怎么办？万一有变数怎么办？因为。这个事情它就会继续延续下去，所以我之前啊、哦，我忘了在哪本书上，我就还是在网络文章里面，我看到，其实我就很喜欢，他就是这句话其实有点在吐槽民族主义，嗯，但是他吐槽的是那种虚幻凭口号号召的民族主义、嗯，他就说，你当你说，当你说你爱你的国家的时候，那具体的来说，你爱的是什么呢？你你讲的说就是你你说你爱你的国家，你脑海里会浮现你爱到底爱的是哪些人，他们的面孔吗？那不然对啊，不然什么是爱你的国家呢？你你可以想得到你是爱什么样的一个地方吗？什么样的一个场所呢？什么样的人呢？那还是说你就是说我很爱国家？那难道你是爱国家里的一棵树吗？你是爱就是国家里的对不对一个池塘吗？对，那重点到底最后你你说的你爱这个地方。你爱的是什么呢？嗯，对，所以我看那时候看到这句话，觉得哇，讲的讲得很对。然后虽然有时候我们会觉得啊、哦，这个这些你只要打着这种大意的旗号，哇，这个很热血，然后看起来很有号召力，但是那到底最后你的东西，这个东西本质是什么？如果你没办法回推到实际上你认识的，你真的知道他们是谁？啊，你可以知道他们长什么样子，想象出来他呃，不是想象，回想得出来他们脸孔的人的话，那其如果你没有做不到的话，那其实这东西是很虚的
1: 。嗯，你这样讲就让我想到，就是其实过不了多久，台湾也即将迎来九二一又一次的周年的这个纪念。那每次我看到九一九，因为其实九二一那一天我，我我我基本上在睡觉，我没有被地震就是摇醒半分这样子、嗯。我也是。对，那。但是我透过就是一些影像啊，还是感觉到就是整个心都纠结在一起。所以，嗯，这样子的大灾难后后面，就是你会你反而会感觉到说，我跟他人的心是连在一起的，就是这一份感情变得很具体，就是你真正感觉到哦，我们的土地受到了伤害，然后我们有我们有亲人、亲朋好友、家可能就垮了、倒了这样子，你就感到非常不舍。我觉得这种东西是非常非常实在，而不是什么就是。很虚幻抽象的东西，呃，这种很实在的东西，嗯、虽然会带给我们一些伤痛，但是它却也有很有力量
0: 。嗯嗯，所以这也是为什么今天我在节目一开始，我跟大家分享说，咦、欸，我请到我的邻居这个阿妹，<笑><笑>这个吃牡蛎的，我觉得很开心。<笑>对，然后哦对，那这样的话也跟大家预告一下，最近还有另外一件我觉得是好事的事情，就是。呃，就是我们现在住这个里，那、啊、当然我我我们租这个房子的时候，我有跟里长打个招呼了，就是哎，里长我搬到这了、哦、但但但里长就说、是、哎，哇，住哪里啊？怎么样怎么样？来寒暄一下。但是呃，最近里长有有那个，因为可能就可能有时候走在路上啊，怎么碰到都会跟他打招呼啊，这样？然后最近呃，那个有里长前天就用烂眼敲我说，呃，下个周末礼拜要。办那个发柚子给李明发柚子的活动、哦，中秋节，对对对对，啊，他就问我说要不要来这个里办帮忙搬柚子这样，<笑>然后我就觉得，然后我就说啊好啊，当然好，然后心里就觉得、嗯、赞啦，因为就是对，就是怎么讲，就是觉得哎，人家开始有把你当自己人这样子，就是，嗯、所以我也很期待哎，这个周末去里办这个跟里长和职工们一起搬柚子，哈、哦，让我们这样就可以更。更跟周边的邻里乡亲们闹在一起，耶、yeah. 好，那大概就这样了。这就是我们最近的生活，跟看了很多九亿纪录片，<笑><笑>跟大家分享一下心得。好了，那今天节目大概就到这边、呃呃、我觉得呃，插题一下，我觉得我们最近维持这样的形式跟节奏还不错，还行。对，如果未来更上手的话，搞不好我们就可以更新的越来越快。
1: 啊、不要给观众这个听这个虚幻的幻想，哦啊、不要给这个、啊、给他实际的级数
0: 、哦。好，那就是下下个拜，哎，迅速推出再说。好 ，OK， 好了，那今天节目就到这边。那好，非常谢谢大家这集收听，也在这边先预祝大家中秋佳节愉快啊、哦！月圆人团圆。好了，那谢谢大家收听今天的玉振发力电器所，我是吴征，我是杨浩，大家拜拜,拜拜，中秋节快乐，快乐快乐。